0: Olá, você está no podcast do Teatro Caos. Eu sou Reginaldo Nascimento e no episódio de hoje vamos apresentar o conto Adalgisa Desaparecida, do autor paulista Alexandre Genari, com interpretação da atriz Amália Pereira. Aproveite. Aproveite. Adalgisa desapareceu em um dia sem importância de outono. Um dia perfeito para se desaparecer. Um dia sem sol, sem chuva, sem pai nem mãe. Saiu cedo, como todas as manhãs, deixando para trás a casa de tijolos à vista. O jardim coberto de margaridas. A varanda com a rede de pendurada. A chaminé com o cheiro de arroz, feijão e bife. O um muro baixo e o portãozinho gradeado. Gato, cachorro e passarinho cantando na gaiola. Pela primeira vez em cinco anos, a criançada do segundo ano primário da escola estadual de primeiro e segundo grau, Humberto Aranha, ficou sem aula. Mas nenhum aluno se interessou em saber o porquê. Naquele dia desimportante de outono, a professora Dalgisa simplesmente não apareceu sumiu entre a sua casa de tijolos aparentes e o colégio, onde algumas crianças, sem esperança, a esperavam, indiferentes. Exatos seis meses se passaram para que quase todo mundo se esquecesse do ocorrido. Dona Antônia, uma vizinha muito querida, batia diariamente à porta da casa com o jardim coberto de margaridas e perguntava a João Carlos, o marido de Adalgisa, Se tinha alguma novidade, depois desistiu. Um inquérito registrado na DP da cidadezinha onde viviam foi arquivado por absoluta falta de pista sobre o paradeiro da professora. O próprio João Carlos, que se casou outra vez um ano depois, apagou da memória o sumiço. Como se aquilo fosse um sonho ruim, um pesadelo sem pé nem cabeça. Sem querer... Apagou a Dalgisa junto, como se ela nunca tivesse existido. Ana Maria, filha caçula, tinha apenas dois anos quando a mãe sumiu. Mal se lembrava dela e muitos anos mais tarde, quando se lembrou de perguntar, os parentes, para não complicar, disseram que ela morrera num acidente de carro. Mas uma pessoa jamais esqueceria a Dalgisa. Carlos Alberto, filho mais velho da professora, tinha sete anos na misteriosa manhã de outono em que ela desapareceu. Antes de completar 20 anos, foi internado em um hospício, de onde jamais sairia. Ano após ano, entre o sumício e a internação, ficou maquinando secretamente sobre o que teria acontecido com a mãe. Quando descobriu que jamais saberia a verdade, sentiu-se como o telespectador que perde o último capítulo da novela. Como o autor diante de um conto, cujo final foi omitido pelo autor, talvez por pura maldade. Surgiu dentro dele um buraco, um vazio, que foi crescendo até tomá-lo por inteiro. O imponderável, que fingimos não ver, se escancarou diante de Carlos Alberto de forma incisiva. Não era o rosto de uma pessoa qualquer que ele via estampado na foto, pendurada nas costas do motorista do ônibus. Desaparecida, escrito em letras garrafais. Não era uma pessoa qualquer que sumira sem deixar rastro. Era a própria mãe, inútil para o consumo, incapaz de ganhar e perder dinheiro. Entregou-se docemente à loucura, como se a inconsciência pudesse salvá-lo do mistério insondável. Mas mesmo escondido sobre o manto da inconsciência, Carlos Alberto jamais deixou de sonhar com a mãe. De vê-la em situações estranhas e em seus delírios de louco irrecuperável. Em meio a uma imensa nuvem de fumaça, uma névoa espessa, paralisante, envolvente, surge uma casa de tijolos aparentes, onde margaridas florescem alegres tristes. Uma rede branca, cheia de rococós nas bordas, balança levemente na varanda, movida por um sopro tênue, invisível. Surge a Dalgisa, tão bonita e jovem, acaricia de leve a cabeça do gato, beija Carlos Alberto Menino, que olha para ela de baixo para cima, embasbacado, como quem vê uma deusa. A Dalgisa sai de casa sem pressa. Não pensa em sumir, mas não tem certeza se de fato existe. A manhã de outono a aflige sem que ela se dê conta. Antes de dobrar a segunda esquina, depara-se com um homem de feições rudes. O rosto não é estranho. Lembra-se logo daqueles olhos que a espreitam diariamente em diversos lugares e situações. Olhos frios, negros e pequenos, como duas jabuticabas aparentemente indiferentes. Mas não, eles a seguem por toda a parte, vigiando e esperando. Presente o bote, a lâmina da faca contra a pele branca e macia das costas, espetando, quase furando, rasgando. No matagal entre a casa de muro baixo e portãozinho gradeado e o colégio onde algumas crianças, sem futuro, a esperam, a sente o homem pesando sobre ela e apertando seu ventre com fúria centenas de vezes durante um período impreciso de tempo, até que a mesma faca que espeta suas costas a liberta do castigo, apagando para sempre a lembrança da casa de onde saiu e do colégio aonde nunca chegou. A nuvem de fumaça se torna mais intensa e envolvente, impenetrável. Suja da algiza, mas Carlos Alberto mal consegue ver seu rosto enevoado. Deitado na cama, finge que ainda dorme quando a mãe beija de leve seu rosto. Sente os lábios macios tocarem sua pele de menino, enquanto que a nuvem se dissipa como por milagre. Abre discretamente um dos olhos, a tempo de ver a Dalgisa sair pela porta do quarto. Sente a força de seus passos, a decisão em cada tontum do tamanco batendo no assoalho da casa com o chaminé. Ouve o portãozinho gradeado bater e uma ponta de agonia sem explicação percorre seu corpo, ao mesmo tempo que a névoa retoma o quarto e o seu coração. Ao dobrar a segunda esquina, a Dalgisa vê um carro estacionado. Um homem está sentado sobre o capô e fuma ansiosamente. Seu rosto é bonito como o de um anjo, um serafim de perdição. Ela aperta o passo em sua direção. Entregam-se a um abraço alucinado. Depois olham para os lados, furtivamente. Constatam que não há ninguém na rua calada. Beijam-se. A língua do homem passeia pela boca de Adalgisa como uma cobra nervosa, com gosto de café e tesão. Entram rapidamente no carro que arranca, deixando para trás uma manhã sem rumo de outono. De tão espessa, a nuvem de fumaça se torna chuva, com pingos grossos, vento forte e trovões. Carlos Alberto Menino salta da cama assustado. Pedras de gelo batem no vidro da janela, como se quisessem entrar na casa de tijolos aparentes. Cola o rosto contra o vidro e vê a mãe passando pelo portão gradeado, debaixo d'água, sem capa ou guarda-chuva. Mas ela parece não se importar com os pingos que a castigam, com o granizo que fere a sua pele. Alheia a tudo, a Dalgisa caminha lentamente e ao dobrar a segunda esquina chega à rodovia. Olha para o tracejado que divide as duas pistas e começa a contá-los. Enquanto caminha pelo acostamento, junta a seca de arame que separa a estrada do pasto. Uma dúvida atazana sua mente, levando-a aos limites da inconsciência. Como aconteceria a Carlos Alberto anos mais tarde. Secretamente, ela pensa em desaparecer, já que tem a certeza de que há muito deixou de existir. A única dúvida com a qual a Dalgisa não pode mais conviver é se um dia, de fato, ela realmente existiu. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Acompanhe o podcast do Caos. Aqui, sempre um novo texto para compartilhar com você. Até a próxima.